0: Поговорю, пожалуй, про мои любимые сцены в этом фильме, которые совершенно не связаны с гонками, опять же.
1: Как обычно.
0: Я не знаю, что вам говорить. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами второй выпуск подкаста «Каждый понедельник» от сайта sports.ru. Это подкаст, в котором мы обсуждаем спортивное кино. Мы — это я, Иван Горбатенков, выпускающий редактор кинораздела сайта Sports.ru и Кирилл Новокщенов. Всем привет! В этом выпуске мы будем обсуждать фильм, который мне не должен был понравиться, потому что я не люблю «Формулу-1». Я вообще не люблю гонки, это не мой вид спорта, я обязательно затрону еще эту тему, но фильм мне понравился довольно сильно, и говорить мы будем сегодня о фильме «Гонка» 2013 года.
1: Вань, ты говоришь, что тебе не нравится «Формула-1». А, ты что, получается, не бунтарь, не псих и не мечтатель?
0: Слушай, я думаю, моя проблема с Анаэ с гонками вообще в целом в том, что в прошлом подкасте я уже за затрагивал тему того, насколько для меня важна личностная история. Я знаю, что в гонках они тоже присутствуют, что постоянное вот это соперничество двух каких-нибудь великих гонщиков, которые попадают в один период времени, но при этом для меня э, гонка это всегда остается чем-то далеким, в котором машина почти всегда главнее, чем человек. Поэтому я не могу испытывать такого количества эмоций, как когда я вижу искреннюю историю простого человека, который не сидит в машине и не гоняется по кругу. Но при этом как бы, я не испытываю никакого пренебрежения к гонкам. Я считаю, что это интересный вид спорта и очень рискованный, как мы узнаем из этого фильма в том числе. Но совершенно не мой. Ты важную вещь
1: сказал, что вот для успеха и для популярности гонок важно, чтобы там была какая-то конкретная дуэль. Я очень много смотрел «Формулу-1» в детстве, в нулевых, в эпоху Шумахера, потом немножко захватил. И вот последние лет 10 мне было не очень интересно смотреть, и я сейчас понимаю, что э, эпоху Шумахера сейчас я бы тоже смотреть не стал. А вот прошлый сезон, когда бились «Хэмилтон» с «Ферстаппеном» до последней гонки, как и в фильме, который мы будем сегодня обсуждать, э, у тебя сразу как-то повышается интерес ко всему, потому что, когда нету, конкретной дуэли, нету равных соперников, которые готовы э, вцепиться в глотки друг к другу и до последнего поворота бороться, то как будто нету вот какого-то напряжения. А напряжение очень важно для гонок.
0: Напряжение, возможно, важно, но моя проблема все равно остается тем, что я его просто не чувствую. Не знаю, возможно, у меня проблемы с эмпатией, но я не могу как-то себя заставить переживать за этих гонщиков, кроме моментов, когда они попадают в страшные события. А смотреть за, за спортом, где главный интерес это страшные события, пожалуй, не для меня все-таки.
1: Ну, это на самом деле же одна из, мне кажется, ключевых тем фильма насколько все-таки гонки в те времена, в, в очень далекие, в 70-е годы, насколько это был опасный вид спорта. Там буквально в фильме проговаривается, что каждый год в среднем два гонщика погибали. То есть это было таким обыденным делом. И люди буквально ходили по, по краю пропасти. И они понимали, что чуть-чуть э, рискнуть, ты можешь стать чемпионом или ты можешь улететь в отбойник. И грань очень тонкая. И вот эта напряженность, мне кажется, она и создала величие Формулы-1, э, той, которую мы знаем сейчас, той, э, той которой мы восхищались в прошлом, и не зря в фильме прямо проговаривается, почему девушки любят гонщиков. Потому что гонщики ходят рядом со смертью. И все, все это чувствуют, и гонщики кажутся обычным людям, просто какими-то богами, что ли.
0: Давай немножко перейдем к обсуждению фильма, потому что э, это кино про двух легендарных гонщиков, Джеймса Ханта и Никки Лауду. И очень важный момент этот, э, ты уже поднимал вопрос смертности и прочего э, в фильме, Герой Никелауда многократно говорит о 20%. 20% это тот риск, на который он готов пойти. 20% это шанс, что он погибнет, когда он ездит. Но он никогда не готов идти на проценты выше, о чем он говорит, если я правильно помню, в фильме три раза в сумме. А теперь расскажешь, Кирилл, собственно, про что же это кино и кто такие Никки Лауда и Джеймс Хант, потому что для меня это все далекое относительно.
1: Ники Лауда и Джеймс Хант — это одни из самых известных гонщиков Формулы-1. И в целом их противостояние в эти 70-е годы, оно входит в число самых известных в спорте вообще. Ну, то есть противостояние такого уровня между двумя топовыми спортсменами на протяжении многих лет, а Хант и Лауда начали бороться еще с Формулы-3. Их очень немного. То есть вот сейчас разве что... Месси Роналду, понятно, примерно такой же уровень. И, наверное, Федора с Надалем в теннисе. Ну и к ним э, добавился Джокович, сделав тройничок.
0: Слушай, а ты не пригибаешь, Потому что, когда я заходил на страницу Википедии, готовясь к этому подкасту, я, конечно, бывал не только там, но и в других местах, но меня удивило, насколько это недолгое противостояние получилось в самой «Формуле-1». То есть оно длится там буквально... Но какое 5... яркое. Но оно длится всего 5 лет. Хант выиграл только один титул «Формуле-1». И не составлял конкуренции в дальнейшем. То есть, там не было какой-то жесткой борьбы в следующие сезоны. Хан довольно быстро закончил карьеру, мы к этому вернемся, еще я думаю. Но мне показалось, что эта история, как бы. Вот для меня, человека с независимым взглядом, который не интересуется историей Формулы-1, мне это противостояние не показалось каким-то таким супер важным, потому что я посмотрел другие противостояния Формулы 1 на, на, на той же самой Википедии, опять же. И там гораздо более долгие серии есть. Там были, были серии, где гонщики соревновались и занимали там один из них первое, место, другой второй, и сезон в сезон занимались. А конечно, тут такого нет, ощущения. Конечно.
1: Да, я тебя понимаю, но мне кажется, вот это противостояние, оно ценно именно обстоятельствами, которые возникли в этом великом сезоне 1976 -го года. И это была такая супер яркая вспышка. Ну, то есть. Сложно вообще представить такую ситуацию там, в последние годы. Я, ну, я могу сравнить разве что, не знаю, с финалом Лиги Чемпионов в Стамбуле по сюжету, чтобы один гонщик попал в аварию, чуть не погиб, второй в это время догоняет его в чемпионате, набирает очки, и все решается в последней гонке, которая снова становится суперопасной. И мне кажется, вот за счет этого есть такой ореол романтики, ореол опасности. Поэтому это и ценят. В целом, да, Хант потом э, довольно быстро закончил карьеру, как и ожидал Лауда, как он это проговаривает в фильме. А Лауда выиграл еще один титул. Подожди, он выиграл еще два титула. Два, еще два. два, конечно, еще два. Э, один на следующий год и еще один в 1984
0: году. Да, когда он уже успевал, уже успел уйти э, совсем из формулы, а потом вернулся и выиграл, да. Давай перейдем к рассуждению самого фильма.
1: Да, вот я как раз хотел спросить: вот ты, как не любитель Формулы 1, каково тебе было смотреть э, начало фильма,
0: где гонок довольно много? Слушай, а я бы не сказал, что опять же тут много гонок. Почти все гонки в фильме показываются. Кроме двух ключевых, почти все гонки в фильме показываются буквально двумя-тремя сценами. То есть машинка едет довольно быстро, и тут появляется надпись на экране, что кто из, из этих двух гонщиков выиграл эту гонку, и все. Там не происходит такого, чтобы тебе показывать какие-то сильные обгоны, важные сцены и так далее. Я думаю, что в фильме больше времени уделяется партнершам Ханта, чем, собственно говоря, сценам с машинами, на мой взгляд.
1: Ну, я бы тут еще добавил, что... Как вообще сняты эти, эти сцены? То есть ты действительно про, правду говоришь, что обгонов там немного. Я помню, мне кажется, два или три всего прям таких мощных полноценных обгона, но при этом под музыку Циммера любая гонка все равно будет смотреться, как не знаю, как гонка за, за судьбу человечества?
0: Слушай, мне очень понравилось... мы немножко забежим вперед, когда уже ближе к финалу, наш главный герой Никилауда. Заедем вперед. Заедем вперед хорошо. Когда наш главный герой Никелауда, а на мой взгляд он главный герой этого фильма, приходит на последнюю гонку сезона, которая проходит в Японии, и там льет дождь сильный, и он готовится к ней, а когда он садится в машину, там играет музыка, очень сильно напоминающая of Кастамара из Игры престолов, которая просто... Ты сразу ожидаешь чего-то худшего, и я не знаю, то ли это так сама музыка по себе действует, то ли ассоциативный ряд с предыдущей сценой <с?> под похожую музыку.
1: У меня абсолютно те же ощущения. Музыка очень напоминает Рейнов из Костомера, и я бы сказал, вот у меня еще одна музыкальная ассоциация, может быть, не прямая, но близкая довольно, это «Судьба стучится в дверь Бетховена». То есть музыка старается еще больше подчеркнуть, что... Они реально в опасности и они идут на эту опасность добровольно. Они могут погибнуть на, буквально через минуту на следующем же круге и все равно делают это. И кайфуют от того, что делают. Это, это восхищает.
0: Давай чуть больше расскажем про фильм. Меня в нем очень удивило то, что фильм начинается с истории двух рассказчиков, фильм достаточно новый, ему еще нет 10 лет. А элемент с историями двух рассказчиков или даже с одним рассказчиком, который вводит тебя в курс дела, кажется чем-то таким старым и как-то отмешем после 90-х по ощущениям. Но при этом он тут работает, потому что у обоих рассказчиков с самого начала есть э, две разные истории и две абсолютно разных личности. При этом стоит отметить, что когда ты слушаешь этих рассказчиков, ты ожидаешь, что это будет идти весь фильм, но это буквально вступление, где-то на пять минут первые, Весь фильм никто ничего не рассказывает, все нам показывают просто, показывают при этом в некоторых моментах гениально. И возвращается к этой истории только в самом конце, когда нам врубают хронику реальных кадров и закадровый голос старого Ники Лауды рассказывает историю, собственно, всего их соперничества. То есть для меня это было неожиданно, потому что, мне кажется, этот прием уже относительно мертвым в кино. Я не могу вспомнить фильма, в котором бы мне хорошо заходил рассказчик. И не казался это каким-то странным приемом, который просто мне пытается дешево ввести биографию. То есть, это как, как знаешь, как, как титры Звездных войнах», которые работают только потому, что это титры Звездных войн», которые мы знаем в голове, да, то есть они уже устоявшиеся. Как... но это же тоже странный элемент, когда тебе целую историю рассказывают буквами, вместо того, чтобы ее показывать. И тут у меня такие же проблемы должны были возникнуть, но при этом мне очень сильно понравилось. Смотри, это странный
1: элемент, но здесь он, он очень хорошо работает, потому что, во-первых, тебе нужно с места посвятить зрителей в жизнь двух персонажей, о которых он мог вообще не слышать ничего. А, Во-вторых, этот рассказ как будто сразу задает темп. То есть тебя как будто сажают в это гоночное кресло, сажают в болит и запускают по трассе. И Ты уже дальше едешь и не воспринимаешь это как что-то инородное. Вот, поэтому, мне кажется, здесь элемент с рассказом сработал очень хорошо. Кстати, ты сказал, что ты считаешь Лауду главным героем. А за кого ты болел?
0: В фильме мне ближе Лауда, потому что... Смотри... У нас есть... В этом фильме как бы история проста. Есть два героя, которые как бы оба протагонисты нам их изображают, но при этом все ключевые моменты нам показывают через глаза Лауды. То есть это когда он попадает в аварию, это когда он выходит на финальную гонку сезона, нам показывают прямо от его лица. Он первым попадает в Формулу-1, и как бы за ним Хан гонится. То есть при этом нам всегда показывают сцену успеха Лауда. То есть как бы нет ощущения такого, что Лауда... На равных гоняется с, с Хантом, но при этом нет такого ощущения, что Хант это такой э, настоящий протагонист, за которого ты болеешь. Потому что мне Хант не показался очень интересным и глубоким персонажем, если так смотреть. Потому что все, что он делает, это развлекается, находит новых женщин и пытается гоняться, при этом. То есть, у него там есть какие-то проблемы, с которыми он сталкивается, но они все показаны так поверхностно, что у меня нет к ним эмоций. Например, то есть, сцена, где Лауда лежит в госпитале, и к нему приходит его жена, которая больно на, нее, на него смотреть. Она гораздо более трогательная, глубокая и более погружающая нас в психику главного героя, чем все, что происходит с Хантом за фильм.
1: Эта сцена, кстати, немножко расходится с реальностью, причем в сторону недосказанности, потому что в реальности Марлен упала в обморок, когда впервые увидела его после аварии.
0: Ну, это можно представить, потому что авария это была жесткая, конечно. Слушай, я на самом деле не вполне с тобой
1: согласен, потому что э, мне не показался Хант поверхностным персонажем. Мне показалось скорее поверхностным вот как раз начало фильма, где первые 15-20 минут нас знакомят с героями, и вот их как будто вырисовали такими очень-очень широкими мазками. Вот этот тактический гик, э, очень дисциплинированный, вот этот любимец женщин, плейбой и так далее. Карикатура. Это да, это такие выпуклые карикатуры, очень близкие к истине, да, но при этом вот как будто, не знаю, вот тебе изначально говорят, что вот этот, этот красный, этот зеленый и дальше они как-то движутся. Но на самом деле вопрос, я тоже, конечно, болел за Лауду, мне он гораздо ближе духовно, но это интересный вопрос. Мне даже очень интересно сделать опрос в нашем телеграм-канале. Кстати, если вы еще не подписаны, подписывайтесь обязательно. Телеграм-канал так и называется. Каждый понедельник. Ищите. Мы будем, во-первых, выкладывать туда подкаст со всеми ссылками, во-вторых, тизелить новые выпуски и просто делиться какими-то историями про спортивное кино тоже. Так что вы не разочаруетесь.
0: Фильм «Гонка», он, конечно, отличается от «Роки», но мы опять вернемся к тезису про... То, что спортивное кино, оно не про спорт, а про человеческую драму. И, кстати говоря, я скажу, что драма тут прописана довольно плохо. Особенно у Ханта. Сцены э, с Джеймсом Хантом, а точнее с его личной жизнью, мне в фильме не понравились совершенно. Мне они кажутся чрезмерно, скажем так, поверхностными, потому что нам показывают его историю отношений с Сьюзи, при этом показывают очень интересно. Она приходит э, в мастерскую его, где он занимается тем, что представляет, как будет ехать по трассе они знакомятся, обсуждают что-то, потом он говорит типа, ну мы же никогда не поженимся, она говорит, конечно же нет, и следующая сцена это сразу переход на их собственно свадьбу, то есть как бы это очень быстрый переход, который с одной стороны выглядит очень классно и интересно как режиссерское решение, но при этом сама сцена не дает нам глубины этих отношений и весь хронометраж фильма почти не позволяет нам немножко хотя бы познакомиться с ее персонажем, то есть она как будто существует в фильме но не несет никакой цели, то есть, как я понял, когда я изучал биографии наших главных героев их разрыв был довольно трагичным, очень сильно повлиял на ментальное состояние Ханта, очень сильно влиял на то, как он собственно гонялся, но при этом в фильме нам дают это где-то наверное тремя сценами самая запоминающаяся из которых это сцена уже разрыва, где они сидят в ресторане и разговаривают, а потом Хант выходит и шутит перед журналистами. У меня не было ни ощущения вот этой драмы, накала, которое кажется, что хотелось режиссеру сделать. Я тут с тобой
1: очень не согласен. Точнее, я согласен с тем, что женские персонажи в гонке они действительно максимально ходульные. Это просто сюжетные элементы, которые помогают оттенить или выделить какие-то качества главных героев, показать там, как как проходила их жизнь. Это правда? Но я не согласен про то, как показана драма Ханта. То, что я увидел, меня это очень поразило, что ли, тронуло. То есть то, как Хант, плейбой, человек, который говорил, что переспал с пятью тысячами женщин, как он внешне абсолютно легко отреагировал на этот разрыв, да, он шутил с журналистами, а потом он садится в такси и... Ты просто понимаешь, ты видишь, как эта маска спадает с него, насколько он понимает, что он в этот момент потерял какую-то частичку себя, и что ему нужно жить дальше. Ну, он как бы с этим справился все таки человек был очень любвеобильный и легко влюбчивый, но драму я как раз тут увидел хорошо, и не зря... Показали пару раз, как он смотрел на семью Никки на отношения Никки с женой. Они очень долго были вместе, и, мне кажется, в этот момент Хант, несмотря на свое желание постоянно кутить, развлекаться и заниматься сексом со всеми подряд, Хант все-таки немножко завидовал.
0: Слушай, ну ты так рассказываешь про эту драму, но следующая сцена после того, как он садится в такси, это мы переходим к самолету, и, собственно, там он уже занимается сексом с бортпроводницей. То есть, как бы, с одной стороны, да, это какие-то отношения, но нет вот этого ощущения какой-то настоящей человеческой драмы, которая, мне кажется, что и отношения должны прям закручивать тебя как-то в воронку, что ты должен чувствовать переживания и боль этих персонажей. Но нам их показывают так мало, и их отношения так мало. Они, я думаю, что Сюзи в фильме появляется минут на 10, дай бог, в сумме, из двух часов хронометража. Я думаю, что меньше. Да. И как бы за это время просто невозможно поверить в их любовь, в их отношения. Даже и если бы между ними была какая-нибудь нереальная химия. Потому что я не могу просто, глядя в это, сказать, что, типа, да, я понимаю боль этого персонажа. То есть для меня этой боли нет, потому что для меня нет серьезности этих отношений.
1: Окей, okay, я понимаю, о чем то Кстати, только что понял, что там есть очень классная рифма. Я не знаю, закладывал режиссер это или нет. Хант занимается сексом с, с, с бортпроводницей, со стюардессой. А, между прочим, у Лауды вторая жена как раз стюардесса его авиакомпании.
0: Это иронично, да.
1: Очень забавная параллель, да. Я, кстати, очень сильно расстроился, когда узнал, что в жизни-то Лауда развелся с женой. Ну, не сразу, естественно, в 91 первом году, то есть через 15 лет после событий фильма, у них два ребенка, и от второй жены два ребенка. В общем, молодцы, но я немного расстроился.
0: Слушай, ну не все, не, не все отношения должны идти вечно, как бы. Это нормальное явление. Это То есть, они прожили, я думаю, довольно счастливую жизнь, раз они были вместе больше 15 лет. А если там потом возникли разногласия, ну такое бывает. Есть...
1: Да, такое бывает. Слушай, абсолютно великая сцена, вот, которой я всегда вспоминаю, это, собственно, знакомство Лауда с его женой Марлен как они где-то в итальянской провинции пытаются поймать машину, потому что их машина сломалась. И... Причем Лауда-то понимал, что она сломана, он, как говорил, чувствует это задницей, потому что Господь дал ему гениальную задницу, хотя и довольно средний ум, по его словам. А Марлен не верила, машина сломалась, они ловят попутку, Марлен выходит на дорогу, пытается ее поймать, машина проезжает, и потом понятно, что парни в этой попутке замечают Лауду, стоящего где-то там э, в стороне, тормозят, возвращаются. Марлен думает, что это она такая красавица, заставила парней вернуться, а парни с ней просто тихо здороваются, пробегают, обнимают Лауду, и этим, мне кажется, очень хорошо показан культ «Формулы-1» и в Италии, и в целом вот в Европе, в странах, которые действительно болеют, в той же Англии, в Германии. Гонщиков «Формулы-1» реально считали героями, которые способны ну, на что-то невероятное. И для этих парней прокатиться в одной машине с Никки Лаудой — это, ну, не знаю, как пожать руку богу, наверное.
0: Вообще вся сцена знакомства этого, моя самая любимая в фильме, мне она кажется самой интересной. Тут, опять же, кстати говоря, используется то же самое решение, что было с Хантом, когда он говорит про женитьбу и сразу же переходит к женитьбе. Тут они едут, обсуждают автомобиль. Лауда рассказывает подробно, какие с ним проблемы, как он скоро, рано или поздно остановится и никуда дальше не поедет. Будущая жена Лауда заявляет ему, что с машиной все хорошо, и она относительно новая. И следующий же кадр – это, собственно, машина, которая уже стоит и никуда больше не едет, потом и с паром из-под капота. Мне кажется, что когда ты смотришь эту сцену, э, когда он садится в машину вот этих двух итальянских парней, которые за него болеют и говорят, что никто никогда не поверит, что их машину вел Ники Лауда э, с таким акцентом харизматичным. Никки Лаудо, Никки Лаудо, Никки... Вообще, стоит сказать, что э, фильм отлично работает э, с оригинальными звучаниями. То есть, все актеры э, разговаривают не только на английском, но в своем естественном окружении они начинают говорить на своем родном языке. То есть мы видим, как итальянцы кричат по-итальянски, как э, Лауда общается со своей женой по-немецки э, и так далее. И это чувствуется как-то э, довольно редкое явление для американского кинематографа, который предпочитает вместо этого использовать английский язык со стереотипным акцентом местным. То есть для всех даже внутренних диалогов персонажей, если ты хоть раз слышал там, как говорят русские персонажи или не только русские, там, прям немцы те же самые, с, этим, с таким вот жестким акцентом, который у них в реальной жизни гораздо мягче. О, да. а, а тут они сделали довольно такое честное в этом отношении кино. И фильм совсем не потерял в драме, когда диалоги Лауды со своей женой идут на немецком, а довольно да. релистично. Но я вернемся к этим двум итальянским парням, когда они садятся сзади. Вот. И, Расскажу, да.
1: пока не ушли. Даниэль Брюль, немец, но он очень много работал именно над австрийским акцентом и очень много общался с самим Лаудой. Они, по-моему, месяц провели вместе, очень много встречались и вообще очень, очень хорошо подружились. Лауда даже лично возил его на самолете, то есть сам пилотировал на Гран-при Бразилии.
0: Это прекрасно, особенно учитывая то, насколько брюль в фильме похож на Лауду. Когда я после фильма пошел изучать, собственно говоря, биографии наших главных героев, я открыл Google картинки первым делом и нереально удивился, когда я вбил туда Никки Лаудо. И мне выдает человека, который просто вот как брюль один в один то есть, как бы просто неотличим это, наверное, самый идеальный каст, который я могу вспомнить в истории вообще.
1: — Единственное, что ему пришлось использовать накладные зубы, потому что у Лауда зубы немножко выступали. — За а, что он получил прозвище что... «крыса». Да, — да, да. Да. Причем а, в фильме это показано, как будто его обзывали, там тот же Хант придумал, но на самом деле нет. На самом деле этот Ник придумал себе сам Ники, точнее маркетологи компании, которая спонсировала Ferrari, потому что как раз заметили его зубы и стали называть его крысой, ну и Лаудо, собственно, был не против. Он в фильме это объясняет так, что крысы на самом деле очень умные, и у них отличный инстинкт самосохранения.
0: Так вот, вернемся к этой сцене с двумя простыми итальянскими парнями, которые едут на заднем сиденье. Надо понимать, что будущая жена Ники Лауда совершенно не имеет понятия, кто он такой. Она не знает, кто он такой. Они с ним познакомились буквально там 10 минут назад до этого. И собственно говоря, в машине она пытается понять, кто же такой Никилауда и спрашивает у этих парней. Они говорят, ты что, это же гонщик Формулы-1, его Феррари подписала. И она такая, такого быть не может, потому что он э, не похож на стереотипного гонщика Формулы-1. А как и, выглядит гонщик Формулы-1? Конечно же, как Ханта, она буквально описывает персонажа Ханта в, в, в этом монологе.
1: Высокий, с растрепанными волосами и в расстегнутой рубашке. Конечно, да.
0: И они обсуждают это, и она не верит ему до того момента, пока он не втопит. А он сначала отказывается ехать быстро, потому что ему за это не платят, как бы, то есть и она предлагает, типа, если я попрошу тебя, и он соглашается, и они начали гнать, и опять же, вот этот восторг итальянских парней, которые сидят на заднем сидении и просто получают кайф всей своей жизни, это по-моему, самая душевная и честная сцена во всем фильме, которая обязательно трогает, потому что ты ассоциируешь себя вот именно с этими двумя парнями, которые на заднем сидении кайфуют, даже если ты не любишь быструю езду.
1: У Лауды, кстати, есть небольшое камео в очень малоизвестном фильме, я уже даже не вспомню, как он называется, какая-то итало-американская комедия из 90-х, где главный герой прыгает в такси, ему нужно очень срочно добраться до аэропорта. Марсель Экспресс к вашим услугам. Таксист его довозит почти моментально, Герой говорит, мол, как ты так водишь? Ты же почти как Никки Лауда. В этот момент Лауда уже старенький поворачивается и говорит, а я и есть Никки Лауда». И э, герой его спрашивает, мол, а, а, а чего, ты, чего ты здесь катаешься-то? А дело было как раз в Монако. Почему ты водишь такси? И Лауда отвечает, слушай, ну водить такси в такой трафик, это на самом деле гораздо интереснее, чем гоняться в «Формуле-1».
0: <смех> ну, это хорошо. Я думаю, что нам пора перейти к ключевому аспекту фильма «Гонка». Собственно говоря, к гонкам. В фильме нам показывают сезон ключевой, в первую очередь. То есть нам показывают, конечно, предысторию «Формулы-3», нам рассказывают, что было с ними дальше, но весь фильм – это практически один сезон, в котором… По сути, важны только две гонки. Нет, пожалуй, пожалуйста, yeah. пожалуйста три, потому что это гонка в Испании, с которой Ханта дисквалифицирует за то, что у него э, шины там на какой-то долю миллиметров шире, чем должны были быть.
1: Не шины, а болит корпус. вот а... на 2 сантиметра. Буквально.
0: Да, после этого у Ханта проблемы с машиной, потому что они пытаются ее вписать в новые рамки, но через время... А... Вердикт о том, что его машина нарушала правила, отменяют, и ему возвращают очки за эту гонку. А в гонке он-то пришел первым, кстати говоря. Ты
1: не совсем точно сказал. Машина-то остается нелегально изначально, но апелляция Макларена была в том, что это не влияло на скорость, это не помогло выиграть. Поэтому как бы маш... на машине-то он уже новый катался, старый uh -huh. не, не uh -huh. разрешили оставить, но очки вернули.
0: Да, это я не заметил. И,
1: кстати, кстати, в фильме не показано, Точнее, даже наоборот, в фильме показано, как Хант выигрывает гонку в Гран-при Великобритании, а на самом деле в этой гонке победу постфактум присудили Лауди, потому что Хант, заезжая на пит-стоп, что-то срезал. То есть в фильме это показано просто как победа Ханта, но на самом деле там был такой же случай, но уже без успешной апелляции
0: Макларена. Это интересно, да. Но ключевой момент — это, конечно же, гонка в Германии, Расскажешь про нее, потому что, как я читал, это довольно известная э, ну, не только слаудой проблема, но и вообще в целом по этой гонке. И по... Это
1: абсолютно легендарная трасса, и она считается одной из самых опасных и самых сложных в Формуле 1. А на тот момент в 1976 году, она была еще опаснее. В фильме, по-моему, сказали, что ее называли кладбищем это неправда, ее называли Зеленым Адом. И там действительно очень много гонщиков разбивалось. И то, что пошел дождь, естественно, делает трассу еще опаснее, потому что сцепление машин с покрытием становится меньше, контролировать машину сложнее. И Лауда, как и показано в фильме, перед гонкой объявляет голосование. Ну, точнее, на совете гонщиков он предлагает просто отменить гонку, чтобы люди не рисковали жизнями. Кто-то его поддерживает, естественно, его поддержал напарник по команде, еще какие-то гонщики, но э, Хант со своей улыбочкой дал довольно четкие аргументы, почему э, отмена гонки э, выгодна Лауди, он лидер чемпионата, чем меньше гонок, тем меньше шансов его догнать, и Ханта в целом действительно больше любили в сообществе гонщиков, поэтому он выиграл голосование с преимуществом, по-моему, в один голос в реальности. Я, ну, в фильме я не считал, сколько именно поднялся. В фильме гораздо больше было, так, так. В фильме Лауда не смог избавиться от своего высокомерия, что обеспечило его поражение в голосовании. Он четко проговаривал, мол, я все равно лучший гонщик, я все равно вас обгоню и так далее. Вот, им пришлось выйти на старт, и э, Лауда попал в очень жесткую аварию. Если я не ошибаюсь, почему именно он попал в эту аварию, неизвестно точно, потому что в реальной Лауде, я сейчас про него говорю, он не мог точно вспомнить, что он делал, там, что он сделал не так перед аварией, но понятно, что... Гонка в Германии в дождь — это супер опасная штука, и даже такой искусный пилот, пилот как Лауда мог просто не справиться в какой-то момент. Тем более, что поворот это тоже, по-моему, был
0: одним из самых опасных. Его потом назвали «Поворот Лауда». Я вообще не знал совершенно ничего об этой гонке, потому что, опять же, я не смотрел «Формулу-1». Потому для меня все это выглядело буквально как сцена из кино. Каково же было мое удивление, когда я потом пошел и почитал, что действительно Лауда пытался остановить эту гонку. Действительно, аргумент про то, что Лауда в фильме его приводит, что он единственный, кто выезжал за 7 минут на этой трассе э, за круг, тоже действительно, действительно правда. То есть он единственный, кому принадлежал этот рекорд на старом Нюрбурнгринге. И это кажется настолько нереалистичным, потому что, э, ну, как бы человек буквально попадает в аварию в том месте, в котором он говорит, что нельзя гоняться в нем. Это кажется, как будто прием из фильма а оказывается в реальной жизни. Меня это очень сильно удивило, и при этом, как бы даже понравилось, пожалуй, потому что это такой. Опять же, это, это один из тех элементов, которые делают Лауду главным персонажем этого фильма, потому что у него есть увлекательная история с порой моментами, как, в которые ты даже не веришь, как бы вот, как вот в этот момент. Но он правдивый.
1: Да, да, это абсолютно правда. Лауда влетает в борт, его мотор загорается, вся машина в огне. И тогда он провел минуту при температуре больше 400 градусов по Цельсию. Гонщики пытались его достать сразу, но не успели, пока не полухнул огонь полностью. Пришлось ждать, пока подъедет машина с огнетушителями. Огонь потушили, достали его. Он получил сильнейшее повреждение. Очень сильно обгорели руки, очень сильно обгорело лицо, обгорело правое ухо, веки, и очень сильно пострадали его легкие. Он вдохнул очень много токсичных веществ, что, естественно, когда-то в эпицентре такого пожара. И в фильме это показано. Он действительно находился при смерти. Ему вызвали священника, то есть доктора уже даже не были даже не то, что не были уверены, они считали очень вероятным, что он сейчас умрет. Как это описывал сам Лауда, что он, когда его доставили в больницу, он как будто проваливался в сон, ему очень хотелось спать, и он буквально старался заставлять свой мозг работать, чтобы мозг не затухал, чтобы мозг заставлял в свою очередь тело бороться, даже как-то пассивно. И за счет этого, собственно, ему удалось выкрабкаться. Первая фраза Лауды, когда он проснулся, стали примерно такие слова. Пошлите священником к черту, я еще не сдох. И дальше, как мы видим, ему проводили восстановительные процедуры, вот эту прочистку легких, абсолютно ужасную. Я каждый раз, когда эту сцену вижу, я отворачиваюсь, потому что это, это очень... Сложно смотреть и представлять на себе какая-то боль, когда человек... Я тебе думаю, стоит металлич... рассказать
0: зрителям, да, как это происходит. Там труп трубку... да,
1: буквально металлический штырь через рот э, вставляют в легкие
0: и через него откачивают э, эти вещества. Да, прямо о И при этом в фильме Лауди впихали эту трубку в первый раз. Доктор говорит, ну на сегодня, наверное, все. Процедуру потом повторим через время. А в комнате присутствует телевизор, по которому гоняется Хант. И Лауда говорит, давай прямо сейчас снова второй раз погнали. Вот И снова ложится на эту процедуру, которая даже выглядит ужасно, как бы, потому что, ну, тяжело. Думаю, тяжело и очень больно.
1: Лауда даже потом говорит Ханту, что ты в равной степени ответственен за то, что я попал сюда, попал в больницу и чуть не погиб, и за то, что я вы, выкарабкался и снова стал гоняться, потому что я смотрел на тебя, и это было намного больнее, чем боль, которую доставляли мне процедуры». Что происходит после того, как Лауда восстанавливается? Лауда возвращается в чемпионат. Это происходит всего через полтора месяца после его страшной аварии. И это, конечно, нереальный срок восстановления. Мне кажется, даже с нынешней э, медициной пилоты бы не смогли так быстро восстановиться, а Лауда вот тогда, 50 лет назад, смог. Он признавался, что в пятницу, то есть еще на тестовых заездах, Буквально с ужасом вылезал из болида, ему было страшно, но в субботу на квалификации уже кое-как освоился, и в воскресенье более-менее нормально отгонялся. Четвертое место давало очки, а Хант в той гонке сошел, и это позволило Лауди снова выйти вперед в чемпионате. Какие расклады были на последнюю гонку сезона? Лауди было достаточно приехать в тройке, чтобы обеспечить себе чемпионство, даже если бы Хант выиграл эту гонку. Но что происходит? В фильме мы видим, что первые круги, а гонка снова дождевая, а трек тоже опасный. И Лауда понимает, проехав пару кругов, что он снова рискует риск больше этих 20%, о которых он постоянно говорил. И он вспоминает Марлен, он понимает, что он не готов сейчас идти на этот риск. И просто сходит с гонки. Тут, кстати, немного расходится события фильма с реальностью, потому что в реальности он предупредил Феррари еще до гонки, что проедет один круг и сойдет. И так и сделал, собственно. То есть это не было спонтанным решением на треке для него. Вот. Но Хан тут не достается просто так победа. Ему, опять же, нужно приехать, если я не ошибаюсь, с третьим, чтобы выиграть при исходе Лауды. У него барахлит мотор снова, как и, по-моему, большую часть сезона тогда. Он заезжает на пит-стоп, он очень сильно откатывается, он в... становится всего лишь шестым и начинает бешено догонять после пит-стопа. В итоге приезжает третьим, а на табло он показан пятым. Он сам не понимает, что он победил, что ему хватит этих очков, команда его поздравляет, и он в итоге осознает, что действительно стал чемпионом. Очень радостный, очень трогательный момент. Меня
0: очень сильно удивило, что мы видим финальную гонку, которая подводит опять этот фильм, и в ней просто не происходит прямого противостояния героев. То есть как бы... Весь фильм нам это прямое противостояние показывает буквально вот этими вот парой кадров, где там Лауда приехал первым в этой гонке, а Хант приехал первым в этой гонке. То есть все это противостояние, как бы нам про него больше рассказывают, и мы его больше видим через призму глаз Лауды, когда вот он смотрит на телевизор, по которому Хант побеждает. Кажется, что вот сейчас финальная гонка. Мощная встреча, это грустная музыка. Ты, морально готовишься к тому, что будет какая-то нереальное противостояние, в котором мы наконец-то знаем победителя. И наш главный герой сходит с трассы на втором круге, потому что он понимает, что для него эта гонка гораздо менее важна, чем его жизнь, его счастье и, собственно говоря, все, все что с ними остальное есть. То есть, как бы, гонка, она, конечно, важная, но это спорт. А как мы уже говорили в подкасте «Пророки», спорт, он всегда менее важен, чем жизнь. Особенно, если это кино, но в реальной жизни, оказывается, тоже все так было. Так что...
1: Я тут не совсем согласен. Точнее, я увидел немного другое. Во-первых, вот этот ход с тем, что нету прямого противостояния Лауды и Ханта в последней гонке, он, мне кажется, правильным, чисто идеологически. Я, я понимаю, что в жизни тоже так было, тоже проходила гонка именно так, но вот для самой истории, мне кажется, это важным и правильным. Потому что я в этом фильме вижу не столько историю противостояния Ханта против Лауды, я вижу противостояние Ханта, Лауды и всех остальных гонщиков против, собственно, дороги. И для меня это фильм не столько про двух конкретных людей, сколько в целом про романтику старой Формулы-1, про те опасности, которые она таила. И то, что Лауда сошел, ничего не меняет для Ханта, ему все равно нужно доехать по этому гребаному треку, мокрому, в дождь, ничего не видно. Ему нужно как-то не умереть. И вот эта битва за буквально за жизнь, при том, что ему нужно еще ехать очень быстро, рискуя, чтобы обгонять тех, кто впереди него, это, мне кажется, очень классная кульминация всей истории всего сезона. Хант в реальности потом говорил, что он чувствовал... Ну, естественно, он был очень рад, что стал чемпионом, и он говорил, что он чувствовал, что заслужил этот титул, и в то же время чувствовал, что заслужил его «Лауда». И ему было очень жаль в тот момент, что они не могли поделить этот титул. Лауда потом назвал этот комментарий самым приятным, что он вообще слышал за всю жизнь. Кстати, сцена э, с тем, что Лауда смотрел гонку, потом досматривал после схода, она неправдива. На самом деле все было гораздо интереснее. Лауда, как абсолютный прагматик, он просто вышел из машины, пошел, сел в такси, поехал в аэропорт. Все, для него гонка закончена, его больше ничего не интересовало. Ему важно было узнать, кто победил, и он попросил от японского таксиста включить радио, чтобы дослушать гонку на японском. Но проблема была в том, что они заехали в тоннель, передача пропала, когда они приехали в аэропорт. Уже гонка к тому моменту закончилась, Лауда все еще не знает, кто победил, но в аэропорту он встретил представителя Ferrari, который приехал его проводить. И, как говорил потом Лауда, ну, я по лицу его все увидел, Чертыхнулся и полетел домой.
0: <смех> это вполне в характере Лауда, как бы, по крайней мере, того Лауда, которого я знаю по этому фильму. Надо отметить, что, как бы, Хант и Лауда это еще противостояние Макларена и Феррари. Но начинается она не с этого, потому что Лауда выигрывает свое первое чемпионство на Феррари, в то время как Хант ездит на довольно слабенькой машине и не достигает подобных успехов. И они в очередной раз спорят, это еще в самом начале фильма, о том, у кого какая машина по качеству. И, собственно говоря, я не слежу, опять же, за Формулой 1, но я регулярно читаю комментарии на сайте sports.ru, где довольно часто э, в адрес Льюиса Хэмилтона пишут, что он ездит на так называемой самовозке. И мне вот эти комментарии э, Ханта из 7 года очень сильно напомнили, напомнили современное обсуждение автомобилей. Да,
1: да, очень забавно, как э, темы старой формулы пересекаются с современностью. Сюда же можно еще добавить, что Лауда-то по факту в свой первый сезон Формуле-1 он рента-драйвер, он купил себе место в команде, э, в которую его так бы без денег не взяли. То есть Лауда -то это фактически как Никита Мазепин в э, последних сезонах. Другое дело, что Лауда, конечно, своим первым сезоном доказал, что он достоин большего. И в первую очередь доказал напарнику Клэюри Катсони, которого взяли в Феррари и который убедил менеджера Феррари взять еще и Лауду. Вот. А по поводу самовозок интересный вопрос. Я видел модели, где пытались математически выяснить, насколько Чемпионы разных лет Формулы-1 действительно проявляли лучшее качество пилотирования, насколько их пилотаж влиял на чемпионство, в отличие от машины, в отличие от э, везения, ну, например, там, того, что соперники сходили, а как мы видим, соперники сходили довольно часто. В те времена, сейчас пореже, конечно.
0: Я вообще удивился, насколько это частое явление, как они регулярно сходят. То есть и Лауда, и Хан не закончили, мне кажется, типа по третьи гонок своих. То есть это так и есть, Для да. меня было это очень удивительно, потому что ассоциации с современной Формулы-1 у меня совершенно другие. Как бы, что, типа, доезжают почти все аварии, бывают редко. Тогда, конечно, это был совсем, ну, совсем другой вид спорта, скажем так.
1: Это правда, моторы это явно были похуже, и конструкторы, наверное, тоже, ну не то, что похуже, но, естественно, как бы техника-то шагает вперед, прогресс есть. Так вот, по поводу самовозок, «Лауда» как раз вот по таким моделям обычно не попадает в топ-10, и в целом находится очень невысоко. Причем, по-моему, влияние как раз вот фактора везения, фактора расходов конкретно в его чемпионствах выше, чем, например, влияние фактор машины. Например, у того же Хэмилтона влияние фактор машины будет выше, чем у Лауды, но и пилотажное качество тоже по этим моделям влияют выше, чем у Лауды, а сходы как раз почти не влияют. Поэтому тут как бы такая спорная, но интересная информация для исследования. С другой стороны, абсолютно все историки Формулы 1 признают, что Лауда был умнейшим гонщиком. И то, что его машина действительно в какие-то моменты превращалась в самовозку, это, в общем, заслуга и самого Лауды, который гонял механиков, который чувствовал задницей, что не так, что нужно поправить и так далее. Есть, кстати, забавный случай. Лауда после ухода из Феррари гонял в команде Брэбом, и там был радикально новый дизайн машины с огромным вентилятором. Создатели утверждали, что вентилятор должен был охлаждать двигатель, но... Позже было установлено, что на самом деле он удалял воздух из-под днища машины, чтобы увеличить прижимную силу. И я на 90% уверен, что Лауда приложил руку к этой выдумке. Такой дизайн э, запретили буквально после одной гонки. То есть как бы
0: не сильно прошло, недолго. Да, да, здесь не прокатило. Мы практически обсудили весь сюжет все перипетии судеб этих главных героев в реальной жизни. Но давай немножко обсудим само кино с точки зрения технической. Давай скажем так. Тебе понравился этот фильм? Да, конечно. Мне, как человеку, который не смотрит «Формулу-1», тоже понравилось это кино. Я не считаю его абсолютно гениальным, как было в случае с Рокки, но я считаю, что это очень удачный фильм про очень удачный момент в истории этих гонок. То есть как бы... Классная идея, которая не лежит на поверхности, потому что сюжет как бы заканчивается не то чтобы вот эта яркой гонкой, опять же, да, а просто сходом. Но при этом все это как бы ощущается реалистично и интересно. Ну, очевидно, реалистично, потому что по биографии. Но тут стоит вернуться к личности режиссера Рона Ховарда. Во-первых, он начал свою работу в кино, когда он еще был ребенком. В 60-х годах он снимался там в небольшом ситкоме, был еще ребенком, когда в режиссуру пришел в 70-х годах. Никогда не угадаешь, как назывался его первый фильм. Точнее так, ты точно хоть раз слышал это название, но я сомневаюсь, что ты хоть раз смотрел этот фильм. Расскажи. Первый фильм его назывался Grand Theft Auto. Супер! Почти все э, наши слушатели смотрели, я думаю, фильм Игры разума про великого математика, который потихоньку сходит с ума. Другие его биографические фильмы нам более известны, это Аполлон 13, э, драма про политиков Фрост Никсон. Но при этом э, те же самые Игры разума очень часто критикуют за историческую неточность. А расскажи, есть какие-то вот прямо откровенные ляпы или откровенные неточности, помимо того, что мы уже обсудили в, собственно, в гонке?
1: Они, конечно, есть. На самом деле, я хотел тебе задать этот вопрос. Попробуй назвать эпизод из
0: фильма, которого совсем не было в реальности. Слушай, ну это тяжело так думать. Может быть, Хант никогда не блевал перед гонками, как он делал это в фильме?
1: Не-не, это абсолютно правда. Но Хант не бил репортера после вопроса Лауди. Хотя вопрос действительно существовал, и Лауда реально на него обиделся. Считал его самым оскорбительным за всю свою карьеру.
0: Стоит отметить, что это вопрос, когда Лауда вышел на первую пресс-конференцию после того, как у него куча ожогов, и репортер ему несколько раз подряд задал вопрос про то, как теперь будет его личная жизнь строиться. То есть вопрос, конечно, был очень гнилой. И да, можно догадаться, что, конечно, никто не будет бить репортера в реальной жизни, наверное, Хотя в фильме смотрелся очень много. Васте же не комик. Да, да. <смех> неплохо, неплохо. А,
1: вот, а в целом фильм действительно снят очень близко к событиям. Это один из немногих случаев, когда непосредственные участники событий, в данном случае Ники Лауда, помогали со сценарием. Не, не в смысле, что, что Лауда сам помогал писать, но он консультировал сценариста, вспоминал какие-то истории и вышло неплохо, потому что очень часто такие исторические персоны, они стараются себя как-то очень сильно выгородить и получается в итоге ванильное говно с гонкой не так. Гонка — отличный фильм, как мы с тобой уже согласились. Сам Лауда говорил, что фильм правдив процентов на 80, что он такой с примесью Голливуда, но хороший. И Лауда... Очень сильно жалел, что Джеймс Хант не дожил. Он умер за 20 лет, получается, до создания фильма. А так, наверное, Ханту бы тоже понравилось. Из чего-то важного, что в фильме показано не так, как в реальности, фильм, наверное очень сильно радикализирует борьбу Ханта и Лауды, показывает их непримиримыми соперниками. Ну, то есть они были соперниками, но в то же время они дружили буквально с, с первых сезонов «Формуле 3», как они познакомились. И это соперничество было именно таким профессиональным, дружеским. Они нереально уважали друг друга. И Лауда говорил, что они доверяли друг другу, что Хант... Один из тех гонщиков, который не выкинет тебя с трека. А в те времена это как бы многого стоило, как похвала. Я еще хотел немного рассказать про съемки. Там была пара курьезов. Во-первых, Крису Хемсворту и Даниэлю Брюлю нельзя было водить машины «Формулы-1». Вообще никак. Поэтому в тех кадрах, где они в машине, это на самом деле машины «Формулы-3», которые немножко внешне замаскированы под «Формулу-1». Но реальные машины «Формулы-1» на съемках были, в основном из частных коллекций, и, естественно, пилотировали их как раз владельцы, которые, собственно, покупали такие машины, ну, не просто, чтобы покрасоваться, а потому что они умели их водить и ценили эту культуру. Это, естественно, было сделано для того, чтобы сэкономить на страховках, потому что страховка таких машин, если бы ее делали создатели фильма, она бы стоила очень дорого. Hemsworth, кстати... Вообще не знал, кто такой Джеймс Хант, пока не прочитал сценарий, но сценарий ему очень понравился, он очень просился на эту роль. Настолько, что он даже снял одну из сцен и отправил Рону Ховарду, собственно. Ну и Пробы на роль Ханта были недолгими. Хемсворта сняли, взяли довольно быстро. И ему пришлось скидывать 14 килограмм ради этой роли, потому что, как несложно вспомнить по датам, он в те же годы играл Тора довольно активно во «Мстителях». Довольно забавно, кстати, что в фильме есть три актера из киновселенной Марвел. Это, собственно, Хемсворт. Это, конечно, Даниэль Брюль, который играл антагониста Барона Зема, И это Натали Дармер которая и здесь играет медсестру, занимавшуюся сексом с Хантом, а в киновселенной Марвел она играет девушку, которая соблазняла Стива Роджерса
0: в самом первом фильме про Капитана Америку. Какое разнообразие ролей получается. В концовке фильма нам показывают реальные кадры из противостояния Ханта и Лауды. Это прекрасные сцены. Мне, кстати, весь фильм казалось, что Актеры чуть-чуть перебарщивают с шампанским. То есть я знаю, что это традиция как бы в формуле 1 что они всегда его поливают, это распыляют, но мне почему-то казалось, что как-то чуть-чуть переигрывают. А потом нам показывают финальные кадры, когда Хант распыляет, и он делает это абсолютно так же, как в в фильме. И я очень раз что это прямо очень хорошо и интересно все было подобно. Вообще классно, нужно отметить, что и «Хемсворт» классно вписался. Ну и про Брюля я уже говорил. Брюля сыграл просто гениально, потому что Настолько быть похожим на персонажа своего, я не представляю, я не мог представить никого другого в роли Лауда.
1: Да, это абсолютно правда. Про шампанское я уверен, что они не преувеличили. Гонщики тогда пили много, и даже сам Лауда говорил, что вот этот как раз момент немножко довели до, до максимума. На самом деле после гонок-то Лауда тоже был не дурак выпить, потому что он тоже понимал, что ходит по краю пропасти, и каждая гонка должна была стать для него последним. Вот перед гонкой… Я не думаю, все
0: таки не, дол не должна стать, а может стать. Ты так не хранила. Может стать,
1: конечно, может стать. У Лауды потом сложилась довольно неплохая карьера. Собственно, на следующий сезон он стал чемпионом, причем э, он выиграл всего три гонки. Столько же выиграл и Хант, но Лауда был очень стабильным, он постоянно приходил в очках. Вторым, третьим почти никогда не сходил и выиграл чемпионат с огромным отрывом, при том, что даже не приехал на две последние гонки сезона. Они поссорились с «Феррари», во многом, кстати, из-за его схода на Гран-при Японии в 1976 году. Потому что, ну, естественно, «Феррари» — это не очень человеколюбивая компания. И они как бы не то, что прям ругали «Лауду» за этот сход, но, конечно, предпочли бы, чтобы он гонялся. И чтобы он и тот титул выиграл тоже. Собственно, «Феррари» хотела сделать «Лауду» вторым пилотом. «Лауда» сказал, нет, извините, я тогда пошел». Позже он говорил, что зря в тот момент психанул, что нужно было ему просто попросить больше денег и остаться в «Феррари», это было бы лучше для карьеры, и он так сформулировал, что это было правильным решением уйти из «Феррари», даже при том, что это было ошибкой, вот. А... Лауда ушел из гонок в 1979 году, основал свою авиакомпанию, но в 1982 вернулся, причем вернулся в Макларен, в команду, собственно, за, за которую до этого гонялся Хант, в главного конкурента, и в 1985 году в третий и последний раз выиграл чемпионат. Это очень мощное достижение. Всего 5 человек выигрывали чемпионат, больше, чем Лауда. И Лауда рекордсмен по самой продолжительной разнице между титулами — 7 лет. Столько ни у кого не было. Позже Лауда снова возвращался в Формулу-1 уже в роли менеджера в команде Jaguar, и это вышел жуткий провал, что на самом деле удивительно, потому что Лауда и машины вроде чувствует, и команду должен был как-то организовать, но вот на первый план вышли его человеческие качества. Лауда все-таки не очень приятный, скажем так, коллега. И в итоге в Ягуаре он превысил свои полномочия, он выжил несколько руководителей, и команда провалилась. Но есть очень забавная рифма, потому что главным гонщиком того Ягуара в нулевых был Эдди Ирвайн, тоже британец, и Эдди Ирвайн был огромным фанатом Джеймса Ханта и даже был лично знаком с ним. Вот так повернулась история. А у Ханта все действительно вышло грустно. Как и подчеркивается в фильме, он не смог дальше себя заставить гоняться на таком же высоком уровне. На него очень сильно повлияла авария и смерть его друга Ронни Питерсона в 1978 году. Причем Хант тогда тоже поучаствовал в этой аварии и буквально помогал доставать Питерсона из горящего болида. Но не обошлось, как в ситуации с Лаудой, и гонщик на следующий день умер. После этого Хант опять же ушел из гонок, стал комментатором. Причем даже как комментатор, он э, тоже попадал в разные случаи. Он как-то чуть не подрался с Сокастером из-за микрофона, потому что у них был один микрофон на двоих, и Хант решил, что тот слишком долго говорит. Хорошо, что вот. у нас два, Кирилл. Да, очень хорошо, что у нас два микрофона. Еще Хант очень сильно критиковал пилотов, ругал их, почем свет стоит, называл их свиньями, призывал дисквалифицировать за то, что они там плохо чувствуют машину, плохо чувствуют гонки и так далее. И, кстати, он тоже мог, как и Лауда, вернуться в гонки, но снова вышел курьез. Мне кажется, вся жизнь Ханта — это такая цепь курьезов с несколькими проблесками. В 80-м году он мог вернуться на Гран-при США, потому что Ален Прост... Тоже великий гонщик, и тогда главный пилот Макларена, сломал руку. Хант потребовал миллион долларов за одну гонку. Ему дали 500 тысяч, но он не успел согласиться и подписать контракт, потому что сломал ногу, катаясь на лыжах. Это очень смешно, потому что в фильме ты наверняка помнишь, что... Цены
0: когда она в горы звала его девушка, да-да-да, да. И он говорит, что... Uh, как раз никогда... Uh, если бы ты серьезно подходила к нашим отношениям, ты бы никогда не позвала меня в горы, пока у меня не подписан контракт. <laughs> да, это <laughs> очень да, хорошая да, иллюзия. Да. <laughs> да, замечательно.
1: Вот, ну, получилось вот так. Потом ему через два года предлагали 2,5 миллиона фунтов за весь сезон, причем предлагал тоже известный человек, Берни Эклстоун, который потом долго возглавлял «Формулу-1». Хант отказался... Потом он хотел вернуться аж в 90-м году, когда ему уже было 43, у него были проблемы с деньгами, он там неудачно инвестировал. Он пытался команду Уильямс убедить взять его, даже покатался на тестах и в 43 года показывал какие-то непозорные результаты. Считал, что к началу сезона сможет прийти в отличную форму, но что-то тогда тоже не сложилось. И всего через два года после этого он действительно умер от сердечного приступа умер на следующий день после того, как он сделал предложение девушке, с которой до этого встречался 4 года, 27-летней официантке.
0: Я думаю, что в этом весь хант. Как минимум тот хант, который вы знаете по фильму. В этом
1: абсолютно весь хант. Про смерть Лауды тоже нужно сказать, потому что она напрямую связана с показанной в фильме «Аварии». В 2018 году ему делали пересадку легких, потому что его легкие уже не справлялись из-за того, что он тогда вдохнул столько токсичных материалов. И чтобы эта пересадка прошла хорошо, он принимал очень много иммунодепрессантов, чтобы э, не было отторжения тканей. Легкие то прижились, но он очень сильно посадил свою иммунную систему, и буквально следующий же грипп стал для него смертельным. Он умер в мае 2019 года в клинике в Швейцарии. Но После смерти его очень мощно почтили. На похоронах был, если я не ошибаюсь, весь цвет Формулы-1. И старые гонщики, и гонщики новой волны, они все пришли почтить своего
0: великого коллегу. В целом, гонка — это очень хорошее кино, которое, конечно, на мой личный взгляд, не дотягивает до уровня Роккио. Но нужно понимать, что «Рокки» — это абсолютно гениальный фильм, который ставит очень высокую планку. При этом «Гонка» и развлекательное кино, которое показывает увлекательный экшен и увлекательное противостояние двух главных героев, и довольно драматическое, потому что события, которые происходят с главными героями, довольно сильно бьют по морали, если так задуматься. Они попадают в аварии, сходят с трасс, дальнейшая жизнь у того же Ханда как бы не то чтобы самое счастливое получилось, но... То, что нам показывают в фильме, это и развлекательное кино, и хорошая драма, и, главное, хороший спортивный фильм. Потому что Лауду нам показывают увлекательным и интересным человеком. Хотя, возможно, увлекательно это самое последнее слово, которое можно употребить в отношении к Лауде. Но, как минимум, нам показывают интересного персонажа, за которым действительно интересно следить. А вместе с ним следить и за фильмом.
1: Да, и еще это замечательный фильм про страсть, про людей, которые могут гораздо больше, чем мы, которые не боятся рисковать каждый день и
0: этим делают свою жизнь живее и ярче. С вами был подкаст Каждый понедельник и я, Иван Горбатенков и Кирилл Нуокченков. Мы обязательно вернемся в следующий понедельник. И для вас у нас будет небольшой сюрприз. В следующем подкасте у нас впервые появится гость. А точнее, гости. Какой же мы будем обсуждать фильм, мы, возможно, затизерим в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь и ждите новых выпусков. Всего хорошего. Всем пока. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.